0: Hallo und Chris Gott. Schön, dass ihr zuhört. Hier auf diesem Kanal, da sind wir, die Malteser aus der Stadt, die darum Kassel, die Leute, die glauben und helfen wollen. Wir sind unterwegs. Zur Ehre Gottes, zum Heil der Menschen, für das Wohl unserer Gemeinschaft, für den Frieden in der Welt, wie wir gerne sagen, hört uns zu. Macht vielleicht auch mit und bringt euch ein. Seid herzlich gegrüßt, liebe Freunde von Stefan Krönung, dem Stadtseelsorger. Hallo und grüß Gott, liebe Malteserinnen, liebe Malteser, liebe Freunde. Da quietscht die Kirchentür von St. Josef auf dem Rotenberg. Da ist es Mittwoch, der 3. Februar des Jahres 2021, das zweite Pandemiejahr. Und wir sind noch lange damit beschäftigt, aufeinander aufzupassen, uns zu schützen vor den anderen und die anderen vor uns zu schützen, indem wir die allgemeinen Grundregeln gut beherzigen, Die AHA-Regeln und das Lüften nicht vergessen. Den Abstand gut einhalten und die Hände waschen und alle anderen Hygienemaßnahmen beherzigen. Was die Alltagsmasken angeht, da hat es ja Veränderungen gegeben oder gibt es neuere und wichtig. Äh, zunehmende Empfehlungen bei den Alltagsmasken, dann tut euch und allen anderen den Gefallen, benutzt die medizinischen Masken, wo immer ihr mit Menschen zusammen seid, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Veranstaltungen, im Gottesdienst oder auch an der Arbeit. Die medizinischen Masken sind die Papier-OP-Masken, genauso auch äh, benannt und etikettiert, oder die auch immer noch preiswert zu bekommenden ganz sicheren FFP2-Masken die den höheren Schutzwert haben. Ja, das ist natürlich schade, all den Leuten, die so mühsam Masken genäht haben, zu sagen, die, der Standard hat sich verbessert, lasst uns lieber den besseren Standard benutzen. Und wer sich so schwer von seinen liebevoll gestalteten oder original geschenkt bekommenen äh, Alltagsmasken nicht trennen möchte, kein Problem. Die kann man auch drüber setzen, nur ich würde unbedingt zu OP und FFP2-Masken raten, gebe das auch so weiter. Und die App vielleicht auch runterladen, die Corona-Warn-App, von denen ganz viele immer besser wissen, warum sie doch nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Aber die ganz äh, unkompliziertes, ganz einfaches Werkzeug ist, dass, wenn es ganz, ganz viele nutzen, ganz, ganz viel Nutzen haben kann. Nämlich sie kann mich vor anderen warnen und andere von mir, wenn ich dann Testergebnis habe und das auch sorgsam einpflege, an so manchen Dingen hakt es natürlich. Wer das genauer nachlesen will, ihr habt mitgekriegt. Wir haben es auch schon diskutiert. Ich habe so das Vernünftigste kurz zusammengefasst, was ich da lesen konnte, auch selber weiter publiziert und empfehle jeden der im Rotenberg und mit uns hier aktiv ist und auch natürlich bei den Maltesern grundsätzlich aktiv ist, mit anderen Menschen zu tun hat diese Möglichkeit tatsächlich zu nutzen. Ansonsten kommt dieser Gruß hier aus unserer Kirche St. Josef. Ja, das ist jetzt schon Wochen und Monate lang her, dass die persönlichen Zusammenkünfte einfache Ausnahmen sind, dass die Begegnungen so gut wie gar nicht stattfinden können, es sei denn, wir verabreden uns über Telefonkonferenzen, Videoschalten und Ähnlichem. Und ja, da gehen mir so Gedanken durch den Kopf wie wir könnten diese stillen, stummen Impulse ja noch weit mehr nutzen und ausbauen. Uns gegenseitig im Malteser-Geist motivieren und erinnern, dass wir dazugehören, in denen wir eine Postkarte mal schreiben, in denen wir ähm, mal so ein, ein, ein Spielchen machen hinterlegt. Doch mal einen Gruß an Malteser-Freunde am Rotenberg. Da haben wir einen ganz zentralen, öffentlichen Ort. Die Kirchentür ist den ganzen Tag offen, meistens abends bis in späte Stunden hinein und je heller es jetzt wird, umso länger ist die Kirche auch offen. Da gibt es, habt ihr da schon gesehen, das kleine Tischchen bei unseren Roll-Ups, bei Malteser-Banner. Und ja, etabliert hat sich die Serie der Monatsbriefe etabliert, hat sich die Möglichkeit, da was zu hinterlegen. Und ach, ich hoffe, das hat sich schon ganz lange äh, institutionalisiert, dass gelegentlich der ein oder andere Helfer von uns Maltesern auch in die Kirche geht, zum Banner geht und das Malteser Gebet für sich und für uns alle spricht, für den Frieden der Welt, das Wohl unserer Gemeinschaft und dass wir antreten zur Ehre Gottes, Naja, einer für alle, alle für einen und vor allem wir miteinander gegen die Nöte der Welt, gegen die Furcht und die Unwissenheit gegen Leid, Krankheit und die Heimatlosigkeit gegen so vieles, was Menschen das Leben schwer macht, wo wir doch uns eingeladen fühlen dürfen, aufgerufen fühlen dürfen, zu helfen und zu trösten und zu unterstützen und vieles zu tun in dieser Richtung. So, dieser herzliche Gruß von euch, an euch und noch schnell ein paar Ausführungen zu unserem Monatsbrief? Ja, weil wir hier auch darauf warten können, das frisst ja auch kein Brot, das schluckt ja auch kein Wasser, das nimmt uns ja auch nicht das Bier oder den Wein, haben wir diesen Informationspunkt eben am Banner. Da sind Adressen, da sind Kontaktmöglichkeiten, da sind die QR-Codes, um ganz unkompliziert über Smartphone Kontakt aufzunehmen. Da sind die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse hinterlegt und der Hinweis auf die Homepage. Und da gibt es eben diesen handgeschriebenen Monatsbrief, den für den Monat Februar hat uns die Claudia schon geschrieben der liegt dann einfach so da in der Hoffnung, dass irgendjemand, der sich für uns interessiert oder einfach auch nur neugierig ist, den nimmt und entdeckt, dass er für ihn geschrieben ist. Und dann gucken wir, was daraus wird. Es passiert ja nichts, wenn nichts wird. Und es passiert alles und kann auch viel mehr passieren, wenn genau da sich jemand angesprochen fühlt. Und religiöse Orte, Heiligtümer... Kirchen, Wallfahrtsorte wie unser Rotenberg, die sind ja prädestiniert für solche äh, doch sehr spannende, abenteuerliche Kontaktaufnahmen. Vor allem dann, wenn es im Sinne des guten Wirkens und des gemeinsamen Handelns geschehen soll. So lasst uns auch immer beten dass unsere Gliederung, unsere Stadtgemeinschaft geführt wird durch Gottes guten Geist, dass wir mutig und hilfsbereit sind und in allem auch Vertrauen auf die Güte, Barmherzigkeit und die Gnade unseres Gottes. Euer Stefan. Wir sind ein Verein und was sind wir für einen Verein? Und wenn es jetzt bald auf Fasching, Karneval, Rosenmontag und alles andere zugeht, Dann stellen wir fest, so ein Verein sind wir natürlich nicht. Wir haben keine Kappenabende und wir machen keine Faschingsfeiern. Oder manchmal auch schon, denn wir haben mit den Kindern auch schon munter in unserem Gemeindehaus herumgetobt und die besten Erinnerungen und viele Fotos zum Anschauen, wie schön das doch wirklich gewesen ist. Aber so vom Grundsatz her, nein, sind wir eine Hilfsorganisation und eben so ein Verein nicht und dennoch Pflegen haben. Und wollen wir auch zukünftig eine Vereinskultur haben. Also die Menschen, die zusammen in Einsätzen sind, die Menschen, die zusammen zu einer katholischen Hilfsorganisation gehören, die Menschen, die sich zusammenraufen, um für den anderen da zu sein, die haben es auch verdient und die dürfen sich das gönnen. Und die sollen das auch pflegen, ein munteres Miteinander damit eben eine Kultur des Miteinanders entsteht. Und der Verein, der mag dann die äußere Voraussetzung dafür hergeben, klar. Aber diese Vereinskultur ist eine offene Geschichte. Da waren früher immer jeder willkommen und eingeladen und das soll auch weiter so bleiben. Wir sind ja ein bisschen jetzt da zusammengestutzt und von den Möglichkeiten sehr eingegrenzt. Aber wir haben die verschiedenen Gruppen in den sozialen Medien. Also es gibt die WhatsApp-Gruppe mit Kultur, Malteser Kultur. Da wird immer mal auch ein bisschen Input hineingegeben, da dürfen sich viele auch noch beteiligen. Da kann dann ausgetauscht werden, was uns beschäftigt, was uns interessiert, was wir gelernt haben, was wir zusammen auch weiterentwickeln können, damit, wenn der Tag dann eines Tages kommt, wir dann wieder munter zusammen am großen Tisch am Rotenberg hinter der Kirche St. Josef zusammensitzen oder gemeinsame Fahrten und Ausflüge machen. Veranstaltungen, Vorträge, Aufführungen, Museen und anderes besuchen, damit wir miteinander schlau werden und miteinander die Gemeinschaft erleben. Ein Hinweis darauf, es gibt auch noch einen Fanclub der Krimiserie Tatort im ARD, alle paar, alle paar Wochen im äh, ARD, live zu sehen über Internet und Smartphone oder direkt traditionell am Fernsehen. Diese Gruppe ist schon ganz schön alt. Die fing mal damit an, dass sich die Leute getroffen haben in einer... In einem Theaterstübchen in Kassel und dann gemeinsam sonntagsabends bei der Limonade und beim Bier die Krimi-Folgen zusammen an dem großen Bildschirm gesehen haben. Und als das nicht mehr war, gab es nochmal den ein oder anderen Vorführabend am Rotenberg und gab es dann die Wir gucken das zu Hause-Serien. Und das ist geblieben und da gibt es eine Handvoll Leute, die richtig Spaß und Freude haben an der Krimi-Welt des Tatort, die in die verschiedenen gesellschaftlichen Milieus eintauchen und sehen, zu was Menschen mit Verbrechen, Neid, Zwietracht und Bosheit fähig sind und wie es doch immer wieder gelingt, die Welt wieder zusammenzurücken, den Verbrecher oder die Täter zu überführen und dem Guten. Ach, bitte doch immer wieder, dem guten Gehör zu verschaffen und zu motivieren, anständig und miteinander und füreinander in dieser Welt und in dieser Zeit zu leben. Tatort Gruppe WhatsApp mitmachen darf da auch jeder. Meldet euch, wenn ihr Zugangsdaten oder ähnliches braucht. Mehr können wir soweit nicht machen. Es gibt doch ein paar Freunde, die immer mal Hinweise und Anregungen auf Filme geben. Ja, in der Welt des Films, in den Geschichten, die erzählt werden, in großen, mächtigen Bildern oder in stillen, leisen, heimlichen Tönen und so weiter kann man auch viel lernen, erleben und verinnerlichen und darum soll es uns gehen. Vereinskultur, ja, sie lebt, sie ist eingeschränkt, sie ist nicht mehr das, was sie auch sein kann, sie hat gestutzte Flügel, aber der Tag wird ja kommen, wenn No-Covid uns alle miteinander verbindet, wir einem Virus die Tür gewiesen haben, raus aus dem Leben der Menschheit. Dann ist vieles andere wieder möglich. Bis dahin bleiben wir besonnen und haben eine Freude an solchen Dingen unterstützt uns im Kampf gegen Corona. Das ist die Parole, die Werbung für die Corona-Warn-App. Die gibt es in immer aktualisierterer Form, kostenlos für halt leider neuere Geräte, unterschiedliche Betriebssysteme für das Smartphone. Und sie ist eigentlich mehr sinnvoll, als über sie regelmäßig abgelästert wird. Dazu gab es schon oft genug hier Kommentare, Anmerkungen. Und es ist ja auch bekannt, wer von uns eher dafür und eher dagegen ist. Und ach, der eine oder andere hat schon mal gesagt, die schmeiße ich jetzt runter, die braucht nichts, aber das wäre genau der Fehler. Deswegen hier nochmal mein Versuch äh, im Sinne von wir müssen alles einsetzen und alle motivieren, damit wir gemeinsam ganz schnell ein Virus in den Griff kriegen und am besten rausschmeißen. Ja, wir können das nutzen. Nehmen wir einfach mal an, die App bringt fast nichts. So besonnen hat der Rainer Gerhards das mal formuliert. Nehmen wir einfach mal an, die App bringe fast nichts, aber immerhin doch ein bisschen Hilfe bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sie hat aber eben auch keine Nachteile. Merkt ihr? Keine Nachteile. Macht ja nichts. Kann man ja dann so nebenbei laufen lassen, frisst nicht viel Akku, braucht kaum Ressourcen. So viel Platz auf jedem Smartphone hat es bestimmt noch, um diese App zu haben. Und dann kommt der Gedanke, das ist der spannende Gedanke, sie kann vielleicht nutzen. Wenn sie keine Nachteile hat, hat sie vielleicht diesen einen Vorteil. Und genau das lohnt es und das ist wichtig. Kein Risiko, aber vielleicht viel Nutzen. Und das ist ja eine Maßnahme, die so absolut schmerzfrei ist. Da muss ich mich nicht einschränken, da muss ich nicht zu Hause bleiben, da muss ich mir nicht öfters am Tag die Hände waschen, da muss ich nicht die Alltagsmaske tragen, neuerdings die OP-Masken oder die FFP2-Masken. Da muss ich mich um nichts kümmern, außer da immer mal drauf zu klicken und vor allem auch die Freigaben zu erteilen, damit die App arbeiten kann. Und die Verbesserungen, die inzwischen eingetreten sind, die machen schon Sinn. Mit einem Kontakttagebuch kann ich mir genau den Kontakt mal aufschreiben, den ich wieder vergessen habe, der dann vielleicht bei einer Nachverfolgung das Zünglein an der Waage ist, kann mit den jetzt schön präsentierten Fakten über die Sieben-Tagen-Inzidenzien, über den berühmten R-Wert, über die Infektionszahlen auch ein Bild machen, wo es denn hinläuft. Und solange die Pfeile alle rot sind, nach oben zeigen, ist es gefährlich und wird gefährlicher. Und wenn die Pfeilchen dann anfangen nach unten zu zeigen, dann sind wir auf einem guten Weg. Den können wir weiter verfolgen und da ist die App doch an dieser Stelle auch schon hilfreich und sinnvoll. Ich weiß, diese Informationen gibt es überall auch zu finden, aber so habe ich sie bequem, kompakt und zusammen. Und die App ist ja dafür gedacht, dass gerade diese Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsbehörden dann einfacher werden, wenn ganz viele mitmachen, wenn ganz viele das Gerät auch nutzen. Bei besonders hohen Infektionszahlen, wie wir es jetzt gerade erlebt haben und im Winter, wo es ganz schwer ist für den Menschen, sich vor diesen Viren zu schützen und zu bewahren, da spielt diese App vor allem ihren großen Vorteil aus. Da kann man sie sogar richtig nutzen. Da ist sie hilfreich, mehr als hilfreich. Der Winter in den Innenräumen, wo wir zusammen sind, wo wir die Kontakte kaum vermeiden können, wo wir eng beieinander sind. Da ist ja dieses Verfahren, dass man über Bluetooth misst, wann mir wer mit welcher Infektion vielleicht zu nahe gekommen sein kann oder könnte, So was von hilfreich und sowas von gut. Also bitte gebt auch ihr als Helferinnen und Helfer dieser App eine Chance. Nein, ganz einfach nutzt sie. Es kommt doch nicht drauf an. Und damit können wir auch am allerschlimmsten Fall Wenn Sie nichts bewirkt, zumindest unsere Informationen haben. Und wenn Sie in dem ganz entscheidenden, einmaligen, ganz besonderen, exklusiven Fall, den niemand hätte vorhersehen können, zur rechten Zeit das rechte Tod, nämlich warnen. Ach, ihr lieben Leute, warum ist das so schwer? Das ist es doch dann. Darum geht es. Also machen, machen, dabei sein. Informationen findet ihr www.bundesregierung.de, wenn ihr Corona-Warn-App eingibt, habt ihr alles. Und warum ich von diesem Reinhard Gerhards äh, schwärme, der lebt nicht hier in Kassel, aber der hat äh, über seine private Website äh, einen Roboter gebaut, der so wunderbar die ganzen Kassler Zahlen zusammenbringt, der die ganzen Zahlen präsentiert, dass ich also auch für unsere Stadt ja, so einen rechnerischen, so einen experimentellen R-Wert habe und die Tageszahlen noch viel ausführlicher, als die Stadt Kassel selber das auf ihrer Homepage verbreitet. Und das ist ein schönes Dashboard. Das ist eine schöne Übersicht. Das ist genau das Werkzeug, was wir brauchen beim gemeinsamen Kampf gegen das Virus. No Covid. Mitmachen oder besser machen, das geht auch. Seenotrettung, Flüchtlingshilfe. Liebe Leute, meine Gedanken dazu, meine Einladung dazu, morgen vielleicht auch an einer Videokonferenz im Bonifatiushaus in Fulda teilzunehmen und vor allem auch nochmal der große Rückblick. Seit 2014 im Herbst war mir so klar, es gibt große Veränderungen, es gibt Flüchtlingskrisen, es gibt Not im Nahen Osten und wir haben in Laurentius mit den Maltesern und der syrisch-orthodoxen Gemeinde begonnen Hilfsgüter zu sammeln, die dann mit mit jungen und engagierten Christen aus allen möglichen christlichen Konfessionen des Orients zusammen in, in Dutzenden von Kon- äh, Hilfstransporten in den Nordirak gebracht wurden. Wir konnten ein bisschen bei der Logistik helfen. Wir konnten Helfer stellen, die in den frühen Morgenstunden in Felma bei einer Spedition äh, geholfen haben, die, die großen Lkw zu beladen und dem ganzen ja, auch das Gefühl geben zu können, wir Christen halten zusammen, wir Christen arbeiten miteinander. Wir vergessen unsere orientalischen Geschwister im Glauben nicht, die als Christen dort leiden, dort sind, dort vertrieben werden, dort ausharren müssen. Wo ganz in der Nähe der Ursprung des Christentums ist. Und das war nicht nur der Start meines eigenen Verstehens und Kapierens, sondern das war dann auch eine Entwicklung, die sich fortgesetzt hat. 2015, der große Sommer, mit den großen Flüchtlingsbewegungen, mit dem mutigen Wort der Bundeskanzlerin, dass wir das schaffen, mit dem sozialen Engagement, mit den ganz großen Willkommenskulturereignissen und mit der Arbeit, die wir hier vor Ort in Rothenberg mit den Maltesern sehr schnell auch verstanden haben. Wir müssen diesen Kirchort unterstützen. Wir müssen hier sein. Wir müssen dienen und helfen und teilen und müssen, ja denkt dran an die großen Zahlen, die wir hier versorgt haben, unterstützen und begleiten und auch vor allem bei der Integration uns Mühen und Angebote machen. Das waren Projekte unserer Ortsgliederung. Wir haben dann die Flüchtlingshilfe als eigenes Referat etabliert und haben gesagt, hier sind wir tätig, hier machen wir mit. Wir haben ganz schnell auch Kontakte knüpfen können zu den Menschen, die da gekommen sind und haben Helfer gewinnen können, die mit uns in diesem Bereich tätig sind. Und dabei habe ich haben wir hoffentlich mehr und mehr verstanden, das ist ja damit noch nicht beendet. Wenn die Leute hier in Sicherheit sind, wenn sie hier in einem Rechtsstaat zu Hause sind, wenn sie hier über Menschenwürde und Freiheit nachdenken dürfen und sich in eine freiheitliche Gesellschaft einbringen dürfen mit aller Verantwortung und mit allem, was dazugehört, dann gibt es noch die, die draußen vor sind. Dann gibt es noch die, die an den Außengrenzen Europas, und das hat sich ja dann politisch sehr schnell verändert, die man nicht mehr haben will die man auf den Inseln vor Griechenland einsperrt, die man auf dem Wasser zurückdrängt, die man nur noch in Privatinitiativen versucht zu retten, damit die Menschenwürde überhaupt noch eine Chance hat. Das ist dann alles auf uns zugekommen. Und sehr schnell auch das Engagement für diese jungen Leute, die sich in der Seebrücke engagieren, die in der Seenotrettung in vielerlei Hinsicht aktiv sind. Ich weiß gar nicht, ob ihr diese junge Frau in Kassel kennengelernt habt die so in, in ganz langen Schichten diese extrem belastende Aufgabe wahrnimmt, in einem Riesenverbund von Engagierten diese Hilferufe von See aufzunehmen und dann sehr schnell versucht, in irgendeiner Art und Weise Hilfe zu koordinieren, dass nur irgendjemand Menschen aus Seenot rettet und das über, über, über Tausende von Kilometern Entfernung, wo man nichts tun kann, außer das Ohr zu schenken und diesen verzweifelten Hilferuf der Menschen aufzuschnappen und sich dann die Finger wund zu wählen, damit nur irgendwo irgendjemand sich bewegt. Seenotrettung. Erinnert euch, dass wir in der Pfarrei St. Familia bei damals Dächern Harald Fischer diesen Abend hatten, wo wir, nachdem wir aus Griechenland zurückgekehrt waren, mit dieser kleinen Truppe, die die Rettungswägen dorthin gebracht hat, der Dr. Tobias Angert, und so Tobi, am Ende der Veranstaltung dem Harald Fischer so eine kleine Kinderschwimmweste überreicht hat, die er im Gepäck von dieser Exkursion mitgebracht hat und bei diesem Vortrag, wo er geschildert hat, wie es erstens uns dort auf Lesbos ergangen ist, was wir gesehen und erlebt haben, wie wir gestolpert sind über diese Berge, Müllberge von untauglichen Plastikwesten, Schwimmwesten, die hätten retten sollen, wenn ein Boot kentert oder zu Schaden kommt. Und wie wir eindrucksvoll versucht haben, dieses Anliegen weiterzubringen. Und da ist nicht viel passiert, im Gegenteil. Die Grenzziehungen sind härter geworden, die Schicksale sind gewaltiger geworden. Die Routen, die Menschen nutzen, um aus Not, Elend, Krieg und vor Gewalt zu fliehen, sind viel beschwerlicher geworden. Und es sind ja jetzt gerade diese Brennpunkte, ja, Flüchtlingscamps, Moria, brennende Lager, großes Not. Und es sind noch diese Geschichten, die schon an den Grenzen Europas auf der ehemaligen Balkanroute belastend sind in Bosnien. Da sind Flüchtlinge hängen geblieben, sitzen geblieben. Da kommen sie nicht weiter, da machen sie das Spiel. Wer schlägt mich heute, wenn ich versuche, nach Europa reinzukommen? Da erleben wir die allerschrecklichsten Dinge, dass es kaum ein Bischof in Deutschland gibt, der darauf hingewiesen hat und auch eine Christeninitiative jetzt nochmal an den Grundfesten Europas erinnert und in einem Brief, 200 Menschen aus Politik und Kirche haben das auch schon unterschrieben und unterstützt. Daraufhin hinweist das geht so nicht weiter, da muss was passieren. Deswegen auch hier nochmal für uns die Erinnerung. Wir sind als Malteser, aus unserer Geschichte heraus und vor allem aus unserem Anspruch zu helfen, auf diese Seenotrettung verwiesen. Da müssen wir uns informieren, da müssen wir dranbleiben. Wie wir uns da engagieren können, natürlich haben wir da überall Begrenzungen. Da sind bei uns die wenigsten Fachkräfte, da sind bei uns die wenigsten Möglichkeiten, das weiß ich auch. Kollekten, Spenden organisieren, macht wir. Im Rahmen unserer Möglichkeiten ja sowieso. Wenn in Kassel die Seebrücke-Veranstaltungen hat, ich gebe mir immer Mühe, das rechtzeitig zu bewerben. Wenn Sie dieses erbärmliche kleine Zelt am Bibelplatz aufbauen, um den Menschen klarzumachen, dort müssen andere Leute überwintern, nur weil sie in Freiheit sein wollen, dann ist das immer Mittags um 12, wo wir hier selber aktiv sind und eben niemanden hinschicken können. Aber wenn ähm, wir, das ist ja auch eine Zeit her, zwei Jahre her, ähm, das unterstützen, wenn beim Großen, Kasseler Event an der Fulle äh, diese jungen Leute im dicken Schlauchboot umherfahren und dann öffentlich wird und klar wird, äh, Leute, guckt mal an, in welcher Gefahr, in welchem Not da Menschen unterwegs sind und wir mit unseren Freunden und mit den Geflüchteten selber uns das anschauen und riskieren, dass die sich da auch noch mal retraumatisieren, aber auf der anderen Seite die Glaubwürdigkeit und die Eindringlichkeit mit uns beschreiben, dann ist das ein guter Weg für uns, dann ist das richtig. Seenotrettung. Heute Abend ist Fahrgemeinderat in der Kirchengemeinde St. Elisabeth. Ich denke, da wird mich keiner besonders ernst nehmen. Dennoch habe ich den Antrag vorbereitet und eingereicht oder zumindest das Bittpapier eingereicht, dass auch unsere Kirchengemeinde St. Elisabeth in deren Gemeindegebiet der Kasseler ehemalige alte Hafen ist, die politisch noch keine sichere Stadt ist, die sich besonders engagiert, Flüchtlinge entgegenzukommen und aufzunehmen, die aber doch als Kirchengemeinde hier in Kassel da noch mehr machen kann oder vor allem etwas machen kann, eine Sonderkollekte zum Beispiel. Und da bleib ich dran, da bleib ich informiert. Und morgen, deswegen dieser Hinweis jetzt, im Rahmen unserer Online-Gruppenstunde, nicht heute Mittwoch, sondern morgen Donnerstag, 4. Februar, ist um 19 Uhr ganz einfach mit einem Klick über www.bonifazushaus.de die Möglichkeit an einem Bildungsabend teilzunehmen, an einem Informationsabend über das Lager Moria, über die Arbeit der Menschen dort. Gerade die Jugendverbänden des Bistums Fulda gibt es da Akteure, wie wunderbar und wie schön. Also Gruppenstunde online morgen Besuch der Veranstaltung virtuell im Bonifatiushaus und Engagement und Einsatz für die Seenotrettung liebe Helferinnen liebe Helfer unsere Aufgabe unser Dienst